0: <lacht> ja, und damit herzlich willkommen <lacht> zum Itze Talk. Ja, diesmal Preseason Talk hier der Itzehoe Eagles. Und es ist nicht eine normale Folge. Es ist aus zweierlei Gründen. Aus, äh, aus dem ersten Grund, dass es die erste Folge ist in der neuen Season. Die Itsu Eagles sind aufgestiegen. Dazu in den folgenden Folgen noch viel, viel mehr. Aber auch, wir haben hier exklusiv eine Verlängerung zu verkünden Gut, wir sind hier im Itze Talk. Wer kann es groß sein? Es ist Erik Nieberg. Erik Nieberg bleibt noch ein Jahr länger hier bei den E-Gates. Und damit begrüße ich ihn jetzt hier auch auf der anderen Seite. Erik, hallo und direkt vorab schon mal schön, dass du da bist und da bleibst.
1: Ja, äh, schön, dass ich hier sein darf. Und äh, ja, ich muss schon sagen, es ist ja eine Überraschung, dass ich, oder was heißt Überraschung, ähm, es wusste ja noch keiner, du bist hier, ähm, wir beide haben darüber geredet und jetzt geht das an die Außenwelt und ähm, ich fühle mich geehrt, dass wir beide das machen können, dass wir beide das an die Welt bringen können und äh, ich freue mich ein weiteres Jahr bei den It's the Eagles spielen zu dürfen.
0: Sehr nice, sehr nice. Ich, ich, ich äh, höre schon die Quotables raus, die man nur sehr schön zitieren kann. Ähm, dann lass uns mit den W-Fragen mal starten, oder? Yes. Ich würde erstmal fragen, warum, Erik? War, was, was, warum, was hält dich denn an den Eagles? Oder wieso hast du dich dafür entschieden, noch weiter zu spielen?
1: Oh, ähm, Also der größte Antrieb war, wir haben mit den zu Eagles etwas Historisches geschafft und das will ich auch auskosten. Und äh, also wir haben es geschafft als Verein aufzusteigen und ich bin Teil dieses ganzen Aufstiegs. Und dann möchte ich das auch von vorne bis hin auskosten. Wir haben letztes Jahr so eine taffe Saison gehabt und sind am Ende erfolgreich aus der Saison rausgegangen und haben es geschafft, nicht nur basketballerisch, sondern auch mit dem Ganzen drumherum in die Pro A aufzusteigen. Und jetzt stehe ich hier und jetzt möchte ich natürlich auskosten, selbst uns in die Pro A gespielt zu haben und dann jetzt hier noch zu spielen, das würde ich gerne auskosten mit diesem Verein und äh, mit den Zwiegels.
0: Deine, deine eigene Ernte ernten sagt man das so In einen Lorbeeren die <lacht> Lorbeeren ernten oder Lorbeeren ich glaube wir, glaub, wir sind noch in der Preseason Time wir uns mit unserem Vergleich ein bisschen unseren, rostig äh, sprechen es ist, ist rostet noch ein bisschen ja wir sind noch nicht ganz wieder drin ihr wisst natürlich was, was wir meinen nee äh, also das das fiel mir gerade ein Erik. So ähm, währenddessen ähm, muss es doch ein anderes Gefühl sein, diese, dieser Aufstieg, als jetzt im Nachhinein, oder? Also ich hab, ich sehe das jetzt im Nachhinein ähm, wesentlich größer und krasser und realisiere erstmal, was da nicht geschehen ist, um Jottes Willen. Also, dass das funktioniert hat hier in Itzehoe, ich sage, in Itzehoe traut man einiges, nichts zu, wollte ich eher sagen, ähm, der Stadt sozusagen, aber dass die Eagles das geschafft haben. Wie siehst du es heute? Ja,
1: ähm... Im Augenblick, da sieht man ja gar nicht, wie groß das Ganze ist. Man ist fokussiert auf das Ziel. Man sieht, boah, hier ist, wir wollen ähm, ins Finale kommen, wir wollen auf einen Aufstiegsplatz. Aber man sieht gar nicht, was drumherum alles passiert. Das sieht man im Nachhinein, wenn die Zeit kommt, wenn man einen Schritt weggeht von dem Ganzen. Und dann realisiert man erstmal, boah, so viel ist dahinter. Und da muss man auch einmal sagen, es geht nicht nur an die Spieler, was die für geilen Job gemacht haben. Es geht auch um alle Leute drumherum, hinter den Kulissen. Und ich meine, du bist das beste Beispiel. Du gehörst zum großen Teil dazu, was die ganze Eagles-Community macht. Und da sind noch etliche Leute, die in und auf und und drumherum des Spielfelds arbeiten, sich engagieren. Und das ist einfach schön zu wissen, dass eine so große Community an einem Strang zieht, um sowas in It's So möglich zu machen.
0: Ähm, lass uns auch nochmal zurückkommen zu deiner, zu deiner Vertragslängerung. Ich glaube, über den Aufstieg werden wir jetzt noch die, nächste, die nächsten Zeit sehr, sehr viel reden. Ähm, aber ich habe mich auch gefragt, wie läuft das denn überhaupt ab? Also wir sind natürlich hier im Podcast, der sehr nah beim Menschen ist und auch die Fragen eines jeden beantworten möchte. Aber wie, wie kommt das zustande? Wer, wer, wer geht da auf wen zu? Und oder ist das fast schon konkludierend, Erik bist du bei Jo, und zack, fertig ist. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es gibt etliche Teams hier in der, in der zweiten Basketball-Bundesliga und ich kann dir nicht von jedem Team sagen, wie das da abläuft, aber bei, nee, bei dir auch nur. Ja, genau. Wie dir? Bei, bei uns ist das, oder bei, bei mir war das so, dass. Ähm, da ich jetzt auch schon ein bisschen hier war, ist das so mit, mit ähm, Stefan, wir schnacken so ein bisschen. Ähm, ob ich Lust habe, noch eine weitere Saison zu bleiben, wenn erstmal das mündliche Ja da ist. Also mündlich sage ich, ja, ich habe Bock und die Eagles sagen auch, ja, wir wollen dich auch weiterhalten. Dann ist das schon mal der erste Punkt und alles weitere, was denn mit den Vertragseinzelheiten ist, da setzt man sich nochmal zusammen und... Ähm, klügelt die Einzelheiten aus, was ich gerne hätte, was der Verein gerne hätte, ähm, was wir oder was der Verein zu bieten hat und ähm, was die beste Lösung ist für beide. So ist es bei uns. Und es ist eine sehr schöne familiäre Angelegenheit, weil wir versuchen, uns beide das Bestmögliche zu geben.
0: Ja, also ich, ich stelle mir das ja immer vor wie so bei Transfermarkt, äh, bei, auf dem Transfermarkt in, in anderen Sportarten so, dass es dann irgendwelche Verhandlungstage gibt und dann trifft man sich da nochmal und dann wirst du noch überzeugt mit irgendwelchen Sportwegen oder so weiter. Aber das ist hier, glaube ich, nicht so woanders. Ne?
1: Ja, also ähm, gibt wirklich Fombis. Ich meine, ähm, du musst halt gucken, was du forderst, ähm, weil ich habe eigentlich das Prinzip hier, Basketball spielen zu dürfen, und dich Profi zu nennen, das ist einfach nur ein Privileg. Aber man muss halt auch ein bisschen Zeit aufbringen, sage ich mal. Ein bisschen Zeit aufbringen, Arbeit aufbringen. Und dafür möchte man halt auch gerne was haben, damit man nicht ohne alles dasteht. Weil man spielt Basketball und dafür kommen andere Sachen zu kurz, was ich auch möchte. Das soll so sein. Aber dafür frage ich als Spieler nach. Ich möchte gerne das und das haben um halt weiter hier zu spielen. Und dann versuchen wir auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und die Itzo Eagles versuchen dann, ja, wir sitzen da zusammen und ja, Transfermarkt hin oder her. Ähm, die Eagles versuchen dann das so schmackhaft zu machen mit den Sachen, die sie uns bieten können oder die sie mir bieten können, wollen mir das so schmackhaft machen. Und ich versuche dann halt mit denen auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Boah, das finde ich ganz geil. Vielleicht könnten wir das so machen. Und da... Nähert man sich dann immer so an. Also ist schon, ist schon ein Vertragsgespräch, was da stattfindet.
0: Okay. Ja, nice. Schön, mal, schon mal zu hören. Sowas auch mal von einem aktiven Spieler, der jetzt auch gerade seinen Vertrag verlängert hat. Äh, hört man ja da selten. Das ist natürlich auch ein Thema, ähm, wo es natürlich irgendwann in die Vertragmodalitäten reingeht. Das finde ich, hat auch die Öffentlichkeit nicht zu interessieren. Ähm, aber mal so das Grobe kann man hier sich mal anhören, wie das denn so abläuft. Aber Erik, aber mal schön, dass du hier bist, hier bleibst. Und wir können es ja auch noch jetzt mal ganz fest sagen, den Itze-Talk wird es denn ja auch weitergeben.
1: Ja, sonst wären wir beide noch nicht hier, also ähm, wir, haben, <lacht> ja. wir haben Bock auf noch eine neue Saison It's a Talk, wir haben uns auch schon so ein bisschen darüber unterhalten, was soll noch kommen, was haben wir noch vorzumachen und äh, sowohl Nico als auch ich haben noch ein paar Sachen im Pet und da freuen wir uns richtig drauf.
0: Wir freuen uns sehr, sehr drauf. Und gibt es so, eigentlich hast du verlängert nur noch um It's a Talk zu machen, ne?
1: Puh, also ich habe also hab <lacht> richtig doll Bock It's, a, It's a Talk zu machen, aber ich glaube, die, was Itzo mir bieten kann, ist nicht nur der Itze-Talk, sondern viel, viel mehr.
0: Ähm, hätte ich jetzt gebraucht für meine Seele, aber gut. Ähm, Erik, lass uns vielleicht mal, ähm, bevor wir vielleicht noch zum Großen und Ganzen Basketball kommen, ähm, so ein bisschen über das Team, Team jetzt reden. Du hast jetzt äh, schon einige Sp Neuzugänge gesehen, aber soweit ich weiß, ihr habt noch nicht zusammen trainiert. Ihr habt, glaube ich, euch noch nicht näher gesehen, oder?
1: Das ist in der Tat richtig. Also was ich von gewissen Spielern gesehen habe, ist vielleicht genauso viel wie du. Ähm, die amerikanischen Spieler, da siehst du die Statistiken oder ich sehe die Statistiken, muss mich natürlich selber ähm, reinfuch reinfuchsen, guck mal im Internet, guck mal bei YouTube, guck mal in Highlights und das ist das, was du auch, was dir auch ähm, zur Verfügung steht. Deswegen für manche Spieler, die kenne ich aus dem vom Laptop, vom Handy, da wo ich sie halt sehen kann. Lucien Schmikale, der Anfangs vorgestellt wurde, gegen den habe ich natürlich schon gespielt. Daher kennen wir uns ein bisschen besser. Und dann halt die Leute, die hier geblieben sind, die wir, wir kennen uns alle weiterhin. Aber sonst viele, viele von den Staaten, die habe ich noch nicht so viel von gesehen. Und da freue ich mich drauf, wenn nächste Woche die Vorbereitung losgeht, was wir da, ähm, was da gezaubert wird.
0: <lacht> gezaubert. Hm. Es wird jetzt so wieder gezaubert. Wir freuen uns alle drauf. Aber. Es äh, wird auch auf anderen Plätzen der Nation gezaubert. Und da wollten wir jetzt gleich auch noch einen kleinen Ausblick mal drauf geben. Denn es gibt ja, für manche Basketball-Fan gibt es tatsächlich nur die zu Eagles, aber im Großen und Ganzen gibt es noch ein paar andere Teams und ein paar andere wichtige Sachen, die aktuell stattfinden. Einerseits natürlich Olympia ganz aktuell, aber schon aber auch stattgefunden haben, wie die NBA-Finals oder auch Euro-Basketball. Erik, wo wollen wir starten?
1: Mit, ein, mit einem Thema, was relativ nah an uns dran ist, und zwar... Ähm, was ich ganz interessant fand, ähm, erste Regio-Aufstiegsspiel.
0: Ähm, genau, wolmisch gegen
1: Wusterhausen, genau. Und äh, da war das so, dass ähm, nachdem unsere Saison vorbei war, hat die Liga ähm, den ersten Regio-Teams die Chance gegeben, nochmal aufzusteigen. Jeder konnte sagen, boah, wir haben Bock aufzusteigen. Und dann haben diese beiden Teams, wolmisch und Wusterhausen, gesagt, ja, wir beide haben Bock. Und dann musste die Liga sagen: Ja, was machen wir jetzt? Es gab zwei Finalspiele sozusagen, wo Wolme steht gegen Wusterhausen gespielt hat. Und da wurde entschieden, wer in die Pro B aufsteigen darf. Sehr, sehr spannend zu sehen. Ein ehemaliger Itzehoer Zweite-Regionalliga-Spieler spielt bei Wusterhausen, Madju Berry. Mit dem habe ich in meinem ersten Zweite-Regionalliga-Jahr zusammengespielt. Dabei einmal Grüße gehen raus und. Dann hat ähm, Wusterhausen gegen Wollmirstedt gespielt und Wollmirstedt war der klare Favorit, hat während der Saison sehr, sehr stark aufgerüstet, was Spieler angeht. Ähm, man erinnert sich ähm, das Koblenzer Team, ähm, Leute wie ähm, Anthony Kennedy, Bill Borekambi, Philipp Lieser, und äh, das, sind, das sind die, die fallen mir gerade ein, das sind ja große Namen, die bei uns in der Pro-B gespielt haben, haben dann in der ersten Regio bei Wollmir steht gespielt. Ähm, Leute wie, ähm, Leute, die aus der Pro-B und aus der Pro-A kamen, haben in dem, in dem Team gespielt. Und dann, was ich sehr, sehr kurios fand, ähm, Konstantin Konga von den Frankfurt Skyliners, erste liga hat dann einfach bei Wolmirstedt gespielt. Da hat man sich gedacht, ja. alter Schwede, die haben echt ein, ein massiv aufgerüstetes Team für dieses Finale.
0: Ich will jetzt keine Falschwahrheit, also keine, keine, keine Unwahrheiten hier verbreiten, aber haben die nicht sogar für, für Free gespielt?
1: Wie, wie vor. War das nicht
0: sogar so? Naja, es gibt ja diese, diese NDR-Doku, wo, wo das ja alles äh, ja, genau. weit und breit erklärt wird. Sehr zu empfehlen außerdem. Geht ihr jetzt nach diesem äh, It's the Eagles Podcast ähm, auf YouTube und guckt euch diese NDR-Doku an. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Irgendwas mit Wollmilch steht und äh, Wusterhausen Basketball, whatever. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da kam auch hervor, dass diese Spieler, ähm, und dann wie gesagt, kann auch gut sein, dass es falsch ist, dass sie äh, kostenlos gespielt haben für den Verein, weil es glaube ich auch nur zwei, drei Spiele waren oder so. Und auch an der, auch an der Phase der Saison, wo sie halt keine großen Belastungen haben. Aber es hört sich ja schon so ein bisschen an wie 2K, ne? Holst dir mal schnell die, die krassesten Spieler rüber und äh, gewinnst zehn Jahre lang den NBA-Titel. Ja,
1: ich meine, zum großen Teil muss man halt auch bedenken, ähm, Wolmerstedt hat schon sehr lange versucht aufzusteigen und die haben, das es wird in dieser Doku ja alles erwähnt, ähm, und trotzdem gehört jeder, jeder sollte eine faire Chance haben aufzusteigen. Und dann hat die Liga nochmal gewährt nach dem nach, dem Co nach der Corona-Pause, dass man da nochmal neue Spieler holen kann. Was auch verständlich ist, wenn irgendwelche Spieler weg sind, ähm, in ihre Heimatstadt zurückgegangen sind, in ihr Heimatland zurückgegangen sind und der neue Spieler holen, ist ja okay. Dadurch konnten aber die ähm, wolmir halt ein sehr, sehr, sehr starkes Team zusammenstellen. Ähm, auf der anderen Seite Wusterhausen fand ich hat in den Spielen sehr gut gespielt. Ähm, natürlich gab es, äh, wollen mir steht, war am Ende das Team, was aufgestiegen ist. Aber die Teams oder die Spiele an sich waren über große Teile ausgeglichen. Man hat zum Schluss gesehen, dass ähm, das eine Team, das Volme steht, äh, Volme steht den die tiefere Bank hat. Aber über große Zeiten des Spiels war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, was ich ganz schön fand.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind sie, jetzt sind sie aufgestiegen. Jetzt sind sie in der Pro B. Also nochmal zur Einordnung, die Regionalliga ist unter der Pro B. Und wir, jetzt mittlerweile in der Pro A, wir kommen immer näher an den Euroleague-Plätzen der Nation ran. Aber noch ist es ein weiter Weg, Erik. Das ist ein Thema, Asche über mein Haupt, ich habe keine Ahnung, Euroleague. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so schön in manchen Ohren eines, eines Basketball-Fanatikern. Äh, weil, es sagen ja immer viele, der europäische Basketball ist besser als der amerikanische Basketball. Ich habe jetzt ein groß, ich habe jetzt auf jeden Fall einen besseren Blick dafür bekommen, warum das so ist. Kannst du auch sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber du warst wahrscheinlich ein bisschen härter hinterher. Wie, wie sah es da aus beim Euro Basketball?
1: Ja, also ähm, ich muss gestehen, dass es nicht mehr alles hundertprozentig in meinem Kopf aber das Aber das war für mich echt kurios. Ich habe ein NBA-Spiel geguckt. Das war Phoenix Suns gegen L.A. Lakers. Das war kein schönes Spiel, also der Basketball an sich war nicht so schön anzusehen, also an, genau in dem Spiel gerade und danach ähm, habe ich Euroleague angemacht, ich glaube sogar, ich habe das Finale oder das Halbfinale angemacht, weiß ich nicht mehr und da habe ich gesehen, boah, wie schön kann einfach, wie schön kann der Basketball sein, Teamspiel, ähm, gute Defense, Extra-Pässe, und ähm, schöne Durchsteckerpässe, boah, das war einfach richtig schön zu sehen. Und ähm, im Finale hat, boah, ich hoffe ich erinnere mich richtig, Anadolu, ich gucke gerade, Anadolu Efes äh, Istanbul gegen FC Barcelona gespielt, das ist glaube ich richtig. Und ähm, dann hat Anadolu mhm. Efes hat das Finale gewonnen. Und vorher waren da, oder das Spiel war ungemein spannend ähm, anzuschauen. Und davor waren auch Spiele, boah. Das war einfach Zucker für die Augen.
0: Zucker für die Zucker Augen. Zucker für die Augen. Und, und,
1: also Bayern München war ja auch im Euroleague. Die haben gegen, sind, glaube ich, gegen Mailand rausgeflogen. Mailand ist dann ähm, im Halbfinale, haben die gegen, boah, gegen Barcelona, glaube ich, gespielt. Und auf der anderen Seite Moskau gegen Anadolu Efes. Und jedes einzelne Spiel war umkämpft. Es ging in Verlängerung. Äh, mit letzten, in der letzten Sekunde wurde gewonnen. Also das war einfach... Basketball, da hast du richtig schön mitgefiebert. Ähm, manchmal wie bei uns, bei den It's dass es bis zur letzten Sekunde spannend war. Und das war für, für mich eine ähm, ein richtig schöne Zeit, Basketball-Fan zu sein.
0: Und das nähert uns nochmal den Thema an Euro Basketball und amerikanischer Basketball. Den will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen, sondern ich würde mal sagen, das geben wir als Hausaufgabe unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal raus, äh, sich mal ein Spiel zu anzugucken, vielleicht auch nur die Highlights. Guckt euch die Highlights an vom NBA-Final und guckt euch die Highlights an vom Euro-League-Final. Wenn ihr dann schon mal herausfinden könnt, so wo vielleicht so ein bisschen ein Unterschied ist, dann attestieren wir euch hier den Itze Talk äh, Basketball Professor. Und ihr kennt euch auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen mit Basketball aus. Ich brauchte sie im Anlauf, bis ich es gecheckt habe. Nein, Spaß. Ähm, nein, das ist, das ist auf jeden Fall nur, nur mal so ein bisschen der Übergang. Aber jetzt haben wir jetzt haben wir das schon mal leicht angesprochen in Euro Basketball, Euro League. Und du meinst doch schon den Vergleich gerade zu der NBA. Und da lief ja auch einiges ähm, relativ, relativ unverhofft, beziehungsweise relativ Überraschend ähm, sah das Finale aus Milwaukee Bucks gegen Phoenix Suns. Für NBA Insider ist es natürlich wenig überraschend, dass gerade die beiden Teams das spielen, gar keine Frage. Devin Booker und ähm, CP, CP3 Chris Paul und auf der anderen Seite Janis und Chris Middleton und alle anderen noch sind keine schlechten Baller, gar keine Frage, auch über die ganze Saison äh, lang hin. Ähm, dennoch gibt es aber auch noch äh, Basketball-Franchises wie zum Beispiel Lakers oder die Nets, die jetzt, sag mal, noch einen Tick besser, bzw. ein paar mehr Legenden in ihren Reihen haben als jetzt die Finalteilnehmer. Ähm, warum glaubst du denn, dass gerade die beiden Teams im Finale jetzt stand?
1: den Phoenix Suns, die haben eine hervorragende Saison gespielt, was keiner erwartet hat. Ähm, ich muss sagen, ich bin persönlich. Besser gewonnen,
0: oder? Bitte? Sind er nicht Erster geworden? Ja, ich glaube sogar schon. Ich glaube sogar, Western?
1: Western? Glaub sogar schon. Ich bin ähm, früher ein großer Fan von Chris Paul von CP3 gewesen und ich glaube, dass der einen großen Teil dazu beigetragen hat, dieses Team so weit nach vorne zu bringen. Das hat er mit fast jedem Team gemacht, wo er war, sei es in New Orleans, in Houston, bei den LA Clippers. Egal in Oklahoma, wo auch immer er war, er hat das Team zu neuen Höhen verhofft und da sieht man, wie weit ein Point Guard oder ein, ein Point Guard, der das Spiel führen kann, wie weit er das Team bringen kann, das war sehr schön zu sehen, aber es waren auch andere Spieler, die da sehr hoch aufgespielt haben, auf sehr hohem Level, Devin Booker, ähm, DeAndre Ayton, ähm, Cameron Payne, also das waren einfach.
0: Jake Crowder ist auch immer gefährlich. Jake Crowder. Das hat man letztes Jahr auch, letztes Jahr auch schon gesehen.
1: Genau, also ein gut ein Team, ein Team, was richtig gut zusammengespielt hat. Und auf der anderen Seite waren die Milwaukee Bucks ja in den letzten Jahren immer recht hoch dabei. Ähm, ja, Janis Antetokounmpo, also unglaublich, was der, was der, für ein Basketball spielt, so ein, ein Athlet. Das ist ja unglaublich. Und dann die Spieler, die dazu noch kommen, sei es ein Chris Middleton, sei es ein PJ Tucker, der ähm, eine richtig eklige Verteidigung spielt. Und ich persönlich. Ja, also ich, ich persönlich habe das äh, den, den Phoenix Suns sehr, sehr, sehr gegönnt. Ähm, so wie ja, ich deren, deren Playoffs verfolgt habe. Aber am Ende des Tages muss man sagen: also Milwaukee hat das hundertprozentig äh, verdient.
0: Best of Seven ist ja immer die äh, Reihenfolge, in der es so abläuft. Und die ersten beiden Spiele gingen an die Suns und die Bucks haben das noch aufgeholt. Mm, das ist den IG jetzt auch gelungen in dieser Saison. Es war, glaube ich, letztes in der vergangenen Saison, es war, glaube ich, gegen Schwelm, der Angstgegner. Ne? Ja. Und da haben wir, mal, haben wir mal wieder gesehen, dass auch das möglich ist, auch auf aller, allerhöchstem Niveau. Ähm, macht es das den Titel noch, im, also, macht es, ich den, machst du das, also macht es den Gewinn der Bucks irgendwie noch ein bisschen heftiger? Oder oder muss, muss das sozusagen ein Championship-Team können?
1: Ja, aber ich meine, so ein, ein Comeback zu feiern, ist nochmal so ein besonderes Fe Feeling. Also wenn wir das jetzt vergleichen mit unserer Journey, ähm, Schwellen bei uns, wir haben immer anfangs ähm, vermehrt in Schwellen da einen Popo versohlt bekommen. Und umso schöner war es da, die letzten beiden entscheidenden Spiele zu gewinnen. Ein bisschen so ein Comeback zu machen, weil wir haben da oft verloren und ähm, die, wir, die waren auf jeden Fall, waren die Odds against us so ein bisschen, weil wir halt vorher schon viel oder immer, immer gegen Schwellen verloren haben und wir haben bis zum, bis zum letzten beiden Spielen nicht wirklich das herausgefunden, was, ähm, was unser Lösungsweg ist und so wie wir das in den letzten beiden Spielen rausbekommen haben, die Bucks, das in den letzten vier Spielen rausbekommen und dennoch mal mit so Glanzleistung von den Spielern, von den einzelnen Spielern bei den Milwaukee Bucks, ist das natürlich hundertprozentig verdient und ich glaube, ähm, die feiern sich auch total ab.
0: Absolut und noch zu Recht, auf jeden Fall. Ähm, hast warst du es geguckt? Warst du so lange wach noch nachts, oder? Äh,
1: hin, hin und wieder, ja. Also, wenn ich das, ähm, wenn ich Glück hatte und ein, bei meinem Arbeitstag spät anfangen musste, dann konnte ich mir ähm, mal ein NBA-Spiel gönnen. Aber naja, so, so ein Spiel um 3 Uhr ist auch nochmal noch mal eine ganz andere Zeit. Ne? Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, ähm, die Spieler in der NBA hatten eigentlich gar keine Pause, weil jetzt gerade läuft Olympia. Wenn man mal über Olympia nachdenkt, das, was wir machen was hier bald nach Itzow kommt, ist 3 gegen 3. 3 gegen 3 ist das erste Mal olympisch geworden. Jetzt ist 3 gegen 3 bei, ähm, bei Olympia, also 3 gegen 3 Basketball. Und ähm, was auch schon richtig geil ist. Aber was noch viel geiler ist, wenn jemand das deutsche Nationalteam die, der Basketballer verfolgt hat, die haben im Vorbereitungsturnier, ähm, oder also die haben ein gutes Vorbereitungsturnier gespielt und haben dann gegen unter anderem, boah, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr genau, die haben gegen Brasilien auf jeden Fall gespielt. Und
0: in Vorbereitung oder schon bei Olympia? In, 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 Vorbereitung,
1: in, der ne? in, in dem Qualifikationsturnier. Die mussten, die mussten im Qualifikationsturnier Erster werden. Und ähm, haben, in, haben jede Spieler auf dem, in dem Qualifikationsturnier gewonnen. Und das war so ein schönes Feeling zu sehen. Boah, Quali-Turnier gewonnen, es geht nach Tokio. Es geht, es geht nach Olympia. Und das war so schön zu sehen, dass dieses Team das geschafft hat. Und jetzt, wo Olympia gerade losgeht ähm, sind wir jetzt eins und eins, eins gewonnen, eins verloren, aber die ganze Reise dahin, dass der deutsche Basketball wieder bei Olympia vertreten ist, ist einfach schön zu sehen.
0: Auf jeden Fall, du hast es gerade schon angesprochen, 3x3 Basketball, so heißt es ja, so wird es ja offen äh, genannt, ist Basketball auf einen Korb, ne?
1: Ja, 3 gegen 3 auf einen Korb, wenn du den reinmachst, musst du wieder aus der Dreilinie raus, oder das gegnerische Team muss aus der Dreilinie raus, und dann geht es auf den gleichen Korb wieder weiter.
0: Genau, ein sehr, sehr intensives Spiel, äh, sehr anstrengend auch, aber auch natürlich auch vergleichbar hier mit dem Street Basketball, mit dem
1: oh. Itze Basketball und, und wenn du genau. bei Itze Basket dich äh, qualifizierst, könntest du irgendwann ganz weit hochkommen. Ich meine, ich habe das mit, ähm, vor, vor zwei Jahren war das, glaube ich, habe ich auch bei Itze Basket teilgenommen, habe da gewonnen und bin dann nach Hamburg zur Deutschen Meisterschaft irgendwann gekommen. Also man kann hier aus Itze das weit schaffen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch mit dem itze Eagles. Ähm, Olympia zurück. Ähm, die Deutschen haben gestern gewonnen gegen Nigeria. Gegen Nigeria, knapp, ja. Fall, äh, nicht relativ knapp, das war äh, sieben Punkte oder so, acht Punkte. Ja, aber also, jedenfalls äh, ein... Ganz okay auf jeden Fall, im Gegensatz zu der, zum Spiel davor gegen Italien. Mhm. Äh, jetzt muss man natürlich aber auch wissen, dass einige ähm, NBA-Größen da nicht dabei sind. Ne? Dennis Schröder ist zum Beispiel nicht dabei. Ähm, dafür aber auch einige NBA-Größen dabei sind. <lacht> Moritz Wagner und Isaac Bonga, die würde ich jetzt nicht als Größen unbedingt äh, unter, uh, titeln, aber natürlich auch wichtige Spieler, die da auch schon ähm, auch schon einigermaßen wichtige Rollen eingenommen haben, auch wenn es in der Rotation war. Und jetzt gab es nämlich diese Aussage vom Bundestrainer, glaube ich, oder vom irgendein, ich kann es leider nicht mehr richtig rezitieren, ähm, dass es doch schade wäre, wenn die Leute, die jetzt ähm, sich Tokio spielerisch verdient hätten, nicht nach Tokio fahren würden, weil die NBA-Spieler dort kommen würden. Ich glaube kaum, das ist der Bundestrainer war. Wie siehst du das? Würdest du es auch so sehen? Wäre es für dich auch eher so schade, also dass jetzt ähm, wenn du das hier erspielt hättest, wenn es fällt auf einmal ein LeBron James mit, für dich ist auch irgendwie doof, oder?
1: Ja, also natürlich, als Spieler ist das natürlich, äh, ja, 100 pro, das wäre schade. Ähm, Im Endeffekt ist es, oder musst du das als Spieler hinnehmen, falls das so stattfindet, weil dein, dein Trainer versucht nur zu gewinnen. Und wenn er seine Entscheidung ist, boah, der Spieler ist auf deiner Position und der ist besser als du, dann wird er aus seiner Entscheidung handeln. Genauso wie du auf dem Spielfeld aus deiner Entscheidung handelst, ich nehme jetzt den Dreier, weil ich denke, das ist die beste Entscheidung. Und ja, man muss es als Spieler hinnehmen, aber ich finde es ähm, ist sehr schön, wenn Leute sich sowas erarbeiten und schon als Team zusammen sind, gibt das nochmal so eine gute Integrität und gibt nochmal einen guten, ähm, guten Fokus im Team, gute Intensität, man kann den Flow gleich mitnehmen und das, finde ich, ähm, kann auch dem Team sehr viel geben.
0: Aber ich glaube, da sollte das Thema Motivation nicht äh, zu kurz kommen. Ähm, ich glaube, dass für Basketballer jetzt aus vielleicht auch aus den deutschen Ligen oder aus einer Liga, die nicht der NBA entspricht, ähm, hier bei einem deutschen Team äh, die Reise nach Tokio sozusagen festgemacht haben, äh, dann nicht mit, mitfahren anstatt eines, also dafür, dass ein NBA-Spiel mitfährt. Für ihn ist es doch eher so ein ja so, so ein Trainingscamp so ein bisschen vor der vor der echten Season. Man spielt für Deutschland, so wenn man gehört, ist auch schön. Wenn aber wenn nicht, ist auch egal. Ähm, Sagt natürlich keiner, und würde ich auch keiner jetzt nicht krass unterstellen, aber ich glaube schon, dass es am Ende irgendwo so ist. Ähm, wohingegen ja der deutsche Spieler, der auch dann, sag mal, in dieser Liga spielt oder sich das erarbeitet hat, ja auch irgendwo einen gewissen, gewissen Ehrgeiz hat, glaube ich, dann auch wirklich oder ein bisschen, ein bisschen mehr Ehrgeiz hat als jetzt der Trainingslagerspieler, okay. da den, den Sieg zu holen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Das ist, das ist schön gesagt und ich glaube, ähm, wo du das hier sagst, dass es sowas auch gibt, aber ich glaube, es gibt auch genau das Gegenteil. Ähm, Beispiel jetzt einmal ganz krass ganz krass anders, Luka Doncic. Der hat im Interview gesagt, es bedeutet ihm mehr, mit Slowenien ähm, Gold zu gewinnen, als einen NBA-Meistertitel zu gewinnen. Und wenn man sich das so überlegt, ich meine, du hast nur alle vier Jahre die Chance, das zu gewinnen. Das hast du bei einer ähm, NBA-Saison nicht. Und ähm, wenn du dein Land repräsentieren kannst glaube ich, erfülle ich das schon sehr viel mit Stolz. Also mich auf jeden Fall. Es gibt natürlich Leute, für die ist das größte Ziel, auf der besten Bühne zu spielen und da zu gewinnen. Und da gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, NBA ist Priorität Nummer eins. Aber ich glaube, die meisten oder ganz, ganz viele gehen dahin mit dem Feeling, boah, ich repräsentiere hier mein Land. Und das, ist, das sind die Besten aus jedem Land. Und ich glaube, jeder nimmt da seinen Stolz und nimmt sich nochmal einen extra Schub Motivation, wenn er für, seinen, ähm, für seine Nation spielen darf.
0: Da hast du auch auf jeden Fall recht. Das stimmt auch wieder. Ähm, guckst du sonst irgendwie Olympia? Bist du sonst hinterher? Oder Also, ich gucke ja alles mittlerweile. Ich bin jetzt der Dressurreit-Fan. Ich gucke äh, 7 gegen 7 Rugby. Aber sowas von zu oh. empfehlen. Das ist der heftigste, beste Sport, den ich je gesehen habe. Das ist un unglaublich. Aber auch irgendwie Tischtennis, Schwimmen gucke ich mir mittlerweile auch schwimmen, also bitte und keine Ahnung, ich bin da irgendwie komplett hinterher, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also das kann, man, das kann man sich ja jetzt auch gönnen, also ähm, es läuft ja den ganzen Tag gefühlt und äh, da kann man auch mal ein bisschen zu anderen Sportern introduced werden, ähm, ich habe Skateboard gesehen, das war, ja. das war wild, da diese, diese junge Japanerin hat da ähm, richtig krasse Show abgelegt und das war das war ein richtig schön anzugehen. Das hat voll Spaß gemacht.
0: Das ich, fand ich auch. Ich find, Skateboard fand Skateboard auch gut. Ehrlich, ehrlicherweise fand ich Surfen ein bisschen langweilig. Mhm. Aber Skateboard, Skateboard fand ich, fand ich, fand ich gut. Ähm, das Witzigste fand ich vom Skateboard auch so ein bisschen, dass man ähm, die bekommen ja auch immer ähm, so, so Outfits ne mit den mit den ähm, mit den Länderfarben ja. und alles und das wird ja alles so, das wird ja alles auch so geschnitten, damit das so am besten und aerodynamischen aussieht, aerodynamisch vielleicht nicht, aber am, vielleicht am, am vorteilhaftesten für einen Sport ist. Hm. Und die sahen alle cool aus. Die hatten alle so weite Hosen, L riesen t shirts irgendwie so auch, so, auch so mit Cap so und keine Ahnung, es, es sah für mich schon fast eher so wie, wie Fashion aus, als jetzt irgendwelche großen äh, Funktionskleider. Aber vielleicht brauchst du genau das, um da gut abzuliefern.
1: Da ja, gehört ja auch zum Skateboard dazu, da gehört also ein gewisser Swagger dazu und äh, den, den musst du ja auch auf die Skatebahn bringen.
0: Wenn das jemand weiß, dann du. <lacht> 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 oh, ich bin mal Skateboard auch gefahren, ich bin
1: so auf die Fresse geflogen. Ja, ja. Das, also, das ist zwar schon ein bisschen her, aber ähm, da muss ich noch mit, mit Helm und Ellbogenschützer und Knieschützer fahren, auf jeden Fall.
0: Oh, okay, okay, okay. Ja, Sicherheit geht natürlich auch vor, selbstverständlich. Ja. Also in ganz, in ganz ganz jungen Jahren, wo ich noch wesentlich sportlicher war, da, ähm, konnte ich auch noch einen Olli und oh. äh, sowas so, so einen halben Kickflip auf jeden Fall, das ging auch. Ja gut. genau, beim Kickflip ähm, habe ich mich hingepackt. Na siehst du wohl, aber du hast dich getraut, das ist aber schon mal was. <lacht> <lacht> ja, ähm, eine Frage möchte ich dir auch noch rausleihen, bevor wir jetzt hier ähm, die erste Folge, die Preseason Folge sozusagen, die Big News Folge mit der Verlängerung von Erik Niebel bei Netzu Eagles hier abschließen. Ähm, möchte ich nämlich noch fragen, was sind denn überhaupt deine Ziele mit dem Team, Erik? Was hast du dir vorgenommen für die neue Saison? Was ging dir durch den Kopf, als du unterschrieben hast? Ich bleibe mal weiter hier.
1: Also meine persönlichen Ziele sind erstmal, dem Team unglaublich viel weiterzuhelfen mit den Sachen, die ich am besten kann. Und mit dem, mit dem Kader, den wir bereits haben, glaube ich, dass ich ähm, sehr, sehr viel Defense spielen werde und sehr viel Defense spielen kann. Ähm, dass ich ähm, da wie so ein wilder Terrier durch die Defense laufen werde natürlich auch noch mit einer gewissen mit einem gewissen IQ, der soll auch noch dabei sein, aber das ist etwas, was ich mir für diese Saison besonders vorgenommen habe und ich hoffe, dass ich als ähm, deutscher Guard ähm, meine Stärken von außerhalb der Dreilinie ausleben kann und auch ähm, zu unseren anderen kleinen Spielern eine gewisse Art von ähm, gutem Aufbauspiel geben kann ähm, und äh, eine gewisse Führungsrolle, wenn ich auf dem Spiel bin, auf, ähm, annehmen kann. Das heißt nicht, dass ich jetzt sagen will, boah, ich bin hier der Teamleader, macht was ich möchte, sondern ähm, ich glaube, ich kann gut durch die letzten Jahre kann ich ganz gut lesen, was brauchen wir jetzt und was muss ich dem Team jetzt geben, welche Rolle muss ich jetzt einnehmen und das kombiniert mit einer wilden Terrier Defense, glaube ich, kann uns dieses Jahr sehr viel geben. Das ist mein persönliches Ziel und oder, oder ist mein, mein Ziel erstmal jetzt konkret, ähm, wenn wir eine gute Teamchemie aufbauen, dass wir es uns irgendwo ähm, bis in die Playoffs schaffen. Das sollte immer das erste Ziel sein. Man sollte sich kleine Ziele machen, ähm, dafür müssen wir erstmal jetzt gut als Team zusammenfinden, um jegliches mögliche Spiel zu gewinnen. Ähm, das ist natürlich jegliche Herangehensweise, weil wenn du ähm, anders rangehen würdest, dann wärst du nicht in der Pro A. Und wenn wir mit diesem ähm, Mindset daran rangehen, glaube ich, können wir es auch in die Playoffs schaffen. Und ähm, viele Leute sagen jetzt vielleicht, boah, das ist vielleicht ein bisschen hochgesteckt, ihr seid gerade hochgekommen, denkt erstmal darüber nach, boah, ihr solltet ähm, weg von den Abstiegsplätzen. Aber ich bin, der, ich bin der Meinung, man sollte sich mit den Zielen beschäftigen, nicht das, was man verhindern möchte und wenn du dich damit beschäftigst, boah, wir müssen noch so viel gewinnen, um vom Abstieg wegzukommen, ich glaube, das ist nicht die richtige Herangehensweise, ich glaube, wenn du dahin guckst, wo du hin möchtest, ist das die richtige Herangehensweise und ähm, ich gucke Richtung Playoffs, das ist für mich langfristig das Ziel in dieser Saison und ähm, da soll es für uns als Team hingehen.
0: Es ist auch immer schöner, einen Kettenhund zu haben oder einen Kettenterrier zu haben wie dich, den man zurückziehen muss, wenn man was erreichen will. Boah, als dass man jetzt andauernd jemanden motivieren muss. Ja, das genau. genau. Finde ich jetzt auch ziemlich doof, wenn du reingehst und sagst, oh, hoffentlich kriegen wir jetzt nicht allzu viel auf den Sack. Ne? Deswegen, ja, genau, das ist nicht die
1: herangehensweise. Äh,
0: ne, ne, genau. Deswegen, Erik, nochmals von mir, sehr, sehr schön, dass du dabei bleibst. Sehr cool, dass du hier auch hier mit dem It's the Talk weiter bleibst. Äh, von meiner Seite aus war es das ja sehr schön Hast du noch was ja anderes? ja sehr
1: schön sehr schön dass wir beide das weitermachen ähm, das freut mich richtig äh, mit dir hier zusammen zu arbeiten und ähm, was ich auch noch sagen möchte ist ähm, Alter wir spielen der pro A wir spielen in, in, in Brockdorf jetzt in der Halle. Ähm, die Vorbereitung geht bald los. Also ich bin richtig gespannt auf, was die Saison bringt. Ich freue mich voll darauf, als Team jetzt wieder spielen zu dürfen, auf die ersten Spiele, auf die ersten Trainingseinheiten zusammen. Das ist so viel, was hier zusammengebraut wird in Itzehoe. Und das ist so ein, ja, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, sowas Legendäres, was noch nie in Itzehoe bei den Itzhügels passiert ist. Und ähm, ich bin richtig froh, ein Teil davon zu sein. Und ähm, ich bin einfach froh, dass alle, die jetzt mit den ItzU Eagles mitgehen, weiter dabei sind und dass wir beide weiter in die nächste Saison zusammengehen.
0: Ich freue mich. Genießt das auf jeden Fall. Das würde ich, das will ich. Yes, ich Genießt
1: das. Yes, auf jeden Fall.
0: Das war's von uns. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder, auch dann noch mit dem einen oder anderen Gesprächsgast dazu. Es ist und bleibt spannend und alles Weitere erfahrt ihr online.
1: Oh, yes. Ich freue mich.
0: Bis dann, Leute. Wir hören
1: uns. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.